0: Boa noite, Jussara. Boa noite, pessoal, que está ouvindo a gente né, na gravação. A gente vai continuar o estudo do capítulo 4, Primeiros Labores Apostólicos. né? Nós havíamos terminado, na semana passada, a parte onde... Aqui Emmanuel comenta né, que o próprio Barnabé... É, várias vezes surpreender se com a sua dialética, né, com a, a oratória de, de Saulo, que estava bem abaixo, bem a, aquém daquilo que era esperado para um juiz do Sinédrio. Então, é justamente naquela parte onde é, o, o Saulo foi à tribuna e tentou fazer uma exposição, uma, uma palestra, tentou falar da, 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 do Evangelho e foi patético, né? Foi algo que, que não surpreendeu e ele foi muito confuso nas palavras. E mas Saulo percebeu isso. Saulo era um homem esperto e a administração da, da, da igreja em Antioquia é, tirou Saulo discretamente dessa dessa função, né? Desse, De ser de ser um expositor. E aí Emmanuel comenta aqui que enquanto não se organizava a direção superior para o trabalho das assembleias, quer dizer, enquanto o, 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 os dirigentes ali estavam preparando né, a exposição da noite, Saulo sentava-se com os operários e soldados que compareciam em grande número. Interessava a atenção interessava a atenção das lavadeiras, das, das jovens doentes, das mães humildes, lia, às vezes, trechos da lei do Evangelho, estabelecia comporações, provocava pareceres novos. Então, Saulo, enquanto ele não, não estava apto né, a ser novamente um orador, né, no caso, ele era um orador da lei de Moisés, e, e agora falar um pouco sobre ah, o Evangelho, né, é, ele fazia isso, ele sentava com, os, com as pessoas, as pessoas humildes, enquanto estava se preparando tudo, e conversava, esclarecia, falava sobre o Evangelho, falava sobre a primeira revelação, a lei de Moisés, fazia comparação entre as duas, e explicava né? como ele tinha um profundo conhecimento da lei de Moisés, e dedicou-se é, plenamente aos estudos da Boa Nova, da, da, dos escritos de Levi, né, lembrando que ele ficou esse tempo lá naquele oásis, né, conversando com Prisca e Áquila, e eles fazendo os comentários, né? então ele adquiriu muito conhecimento e realmente se aprofundou no estudo. Então ele tinha todo esse conhecimento dentro dele, e ele explicava, fazia comparações, levantava ideias, novas ideias junto a eles, e para aquelas pessoas que tinham mais dificuldade, porque mesmo... Para nós, hoje, né, que já temos conhecimento, que nós já temos é, várias pessoas é, ou fontes de informação, a gente tem algumas interpretações, naquele tempo era mais difícil. Então, é, Saulo fazia essa ponte, essas interpretações da lei antiga, junto à nova revelação, e também conversava com eles. É, um pouco depois, ele fala assim que lá em Antioquia, na igreja, ele conheceu... É, Trófimo que lhe seria companheiro fiel em muitos transes difíceis ali abraçou Tito pela primeira vez quando se quando esse abnegado colaborador mal saía da infância é, eu destaquei essa parte do Tito porque ele vai ter uma importância muito grande é, no decorrer agora da segunda parte né, é, que convém a gente lembrar né, depois, no primeiro momento e quando a gente fala de Tito, né, é, Paulo de Tarso escreveu uma epístola para Tito. Né? Então, quando você confirmar aqui, é justamente a epístola, quando, se vocês forem ver depois, né, pesquisar, é, elas são conhecidas como... <risos> a Jussara entrou aí. está com um pouco de chiado o microfone, eu mutei, tá, Jussara? É, aí... Quando Paulo escreve essa carta a Tito, né, que o o Paulo tinha enviado ele a Corinto, né, a igreja de Corinto, que ainda a gente não tem a a informação da formação dela, mas só para falar da epístola, ela é uma das três epístolas que é dirigida a Timóteo e a Tito. né, E elas são classificadas como epístolas pastorais, que são aquelas epístolas que... falam de como proceder na igreja, como proceder no acolhimento das pessoas, em conversar com as pessoas, em falar com as pessoas. Por mais que essas epístolas tenham informações de cunho pessoal, né, uma coisa dirigida de Paulo a Tito ou a Timóteo, com observações pessoais, elas foram difundidas depois e propagadas como epístolas pastorais, significando como esse cristão, né, como Tito ou como Timóteo, deveriam agir. E é óbvio que isso se aplica a nós também. Né? Quando a gente lê as epístolas e vê comentários, principalmente, no meu caso, que eu gosto bastante, do próprio Emmanuel, a respeito dessas epístolas, vocês conseguem compreender a profundidade da, daquilo que que Paulo estava querendo falar para Tito e para que nós também apliquemos em nossa vida. Então, por isso que eu destaquei aqui, que eu achei muito importante, e Tito vai ter uma, uma, uma importância ímpar aqui nesse, nessa segunda parte. Pode falar, Rita.
1: É, só reforçando, né, no capítulo que a gente vai fazer a seguir, no capítulo 5, ele, ele fala desses laços de Paulo com Tito. E como o Juliano falou, é, apesar de ter um cunho pessoal, é, justamente era porque os laços eram um laços de afetos mesmo, de pai para filho, e por isso que tinha esse cunho tão pessoal de Paulo com Tito. E é importante ressaltar aqui que ele era, aqui, que o primeiro encontro deles, é, ele era criança ainda, né uma criança, e aí no, no quinto capítulo ele já vai estar um pouquinho maiorzinho.
0: É, ele mal saía da infância, como diz o Emmanuel aqui. Né? E é, nessa carta é, de Paulo a Tito, ele se refere a Tito como filho na fé. Né? Então é, é bonito esse laço, que a Rita colocou aqui, esse laço com Tito, né? por mais que Paulo, ele entendeu, né? ele não teve família aqui na Terra, né? porque dedicou-se inteiramente ao Cristo, mas ele abraçou Tito como filho na fé. Eu acho essa essa passagem, essa essa demonstração de Saulo com Tito uma uma demonstração de um carinho imenso. né? E aí eu fiz mais algumas ponderações, algumas, né, que a gente vai ficar um tempo aqui conversando sobre elas, né, sobre a a instituição de Antioquia, como diz o Emmanuel aqui. A A instituição de Antioquia era, então, muito mais sedutora que a própria igreja de Jerusalém aqui a casa do caminho que ele se refere vivia-se ali num ambiente de simplicidade pura sem qualquer preocupação com as disposições rigor, rigoristas do judaísmo havia riqueza porque não faltava trabalho todos amavam as obrigações diuturnas, aguardando o repouso da noite das reuniões da igreja qual uma bênção de Deus Então, assim, a gente sabe que lá, a Casa do Caminho, ela tinha toda a parte do amparo social e, à noite, a prática do estudo do Evangelho. né? Antioquia adotou o mesmo molde. Só que, né, como o Emmanuel coloca aqui, Antioquia tinha algo diferente. Talvez por não ter mais tanta ligação, né, porque Jerusalém, é aquela questão do epicentro do farisaísmo, do do judaísmo. Estava aquilo na mente das pessoas. Então, assim, as pregações ali em Jerusalém eram, na maioria, para quem era judeu. né? Mesmo que convertido ao ao caminho. né? Eu não não vou usar essa palavra ainda, mas é ao caminho. Não vou usar a palavra que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Que Lucas trouxe pra gente. Então... É, eram dirigidas ao caminho, então eles eram na maioria judeus. Mas aqui o Emanuel fala, né? Ele não estava tão é, disposições rigor rigoristas do judaísmo. Então acredito, né, na minha interpretação, eu acredito que por causa disso é, havia mais é, liberdade no trabalho, liberdade em falar das verdades do evangelho. Então praticava-se trabalho bem né, a, a caridade, durante o dia e à noite todos iriam estudar. E com essa dedicação, tanto de Barnabé quanto dos outros dirigentes da igreja de Antioquia e de Saulo, né, é, 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 eles ficaram profundamente mergulhados nisso, mergulhados no Evangelho. Lembrando aqui que, que Saulo trabalhava no Tear. Tá? Então, por mais que a igreja tivesse toda a parte social durante o dia, Assim, não está dizendo aqui explícito, mas com certeza Saulo dava a sua ajuda, a sua contribuição quando lhe era possível, né? mas ele, ele não constituía, um como a gente viu, ele não, é, não queria ser um peso para a igreja, ser sustentado pela igreja de Antioquia, ele, quer, ele tinha o um trabalho dele, então toda a parte assistencial, ela funcionava através de doações, através do empenho das pessoas, e à noite, é óbvio, Saulo estava lá com toda a organização para é, os trabalhos, né, a, a dedicação no estudo do evangelho. Aí ele fala aqui, ó. os israelitas distantes do foco das exigências farisaicas, cooperavam com os gentios, sentindo-se todos unidos por soberanos laços fraternais. Eu destaquei isso aqui porque daqui a algumas páginas a gente vai ver João Marcos. Uma observação que João Marcos faz, que eu liguei muito a essa parte aqui, né, é, Por quê? Porque os israelitas, como eu falei, Jerusalém estava bem afastado de Antioquia. Se a gente for ver, daqui a pouco eu mostro um mapinha, né, me lembrem de de comentar sobre isso. Estava bem afastado. Então, aquelas emanações da cultura não atingiam tão fortemente ou não vibravam tão fortemente lá em Antioquia. Então, os judeus e os gentios trabalhavam lado a lado em uma em laços fraternais. Isso aqui, a gente está falando desse, desse prelúdio aqui para a gente falar de uma coisa, um acontecimento glorioso que a gente vai ver nos próximos parágrafos aqui. Pode falar, Rita.
1: Ju, só é, complementando, na verdade, assim, pelo que eu entendi, eu quis dizer que os israelenses que viviam em Antioquia, eles não eram fariseus eles eram de outras tribos e, e, de, e eles tinham outras atribuições dentro do judaísmo lembrando que os fariseus eram os que detinham o poder de cumprir de fazer com que as pessoas cumprissem as leis mosaicas eles podiam eram os únicos que podiam exigir isso então como eles não tinham fariseus em antioquia aparentemente ou, e eles estavam distante dessa cobrança diferente de Jerusalém então eles se sentiam mais, mais é, tranquilos mesmo de exercitar a fraternidade. Então a gente percebe que existia uma fraternidade, que era o que é o propósito do Cristo, em Antioquia de pessoas de, de culturas e diferentes, mas que viviam harmoniosamente é, 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 a, numa doutrina, né, é, cultuando um Deus único, e de laço, é, construindo laços fraternos mesmo, independente da crença inicial.
0: É, é, a gente tem que... Muito boa sua observação. A gente tem que lembrar que os fariseus, como você disse, né, eles que tinham esse poder. E essa máscara que eles é, vestiam, esse molde, tinha que ser aplicado a todos os judeus, né, Só que ali eles não tinham mais... Como eu falei, parece que não vibrava tão fortemente porque eles estavam mais afastados. Então, algumas máscaras do farisaísmo não eram vestidas por aqueles daquela cultura lá da sociedade de Antioquia. Eram judeus, né, israelitas, né, seguiam a, a Moisés, mas não tinham essa pressão ou... Eu vou vou chamar de ganga, né, que é como se fosse aquela contaminação né, no minério. Essa ganga era menos presente. Existia, é óbvio que existia, mas era menos presente, como o próprio Emmanuel fala aqui. E aí ele fala assim, as assembleias eram dominadas por ascendentes profundos do amor espiritual. A solidariedade estabelecera-se com fundamentos divinos, As dores e os júbilos de um pertenciam a todos. A união de pensamentos em torno de um só objetivo dava em seja formosas manifestações da espiritualidade. Gente, aqui é manifestações da espiritualidade. Então a espiritualidade estava ali presente. Não que não estivesse na Casa do Caminho, não que não estivesse nas sinagogas, não que não estivesse em qualquer outra união de pessoas com propósito no bem. Não que isso não acontecesse. Mas ali, olha o que acontecia. Em noites determinadas, havia fenômenos de vozes diretas. Não precisava nem de médium. ali Médium, que eu falo de psicofonia. Não precisava incorporar no médium para o espírito dar a passividade, né, dar a mensagem. É, aconteciam vozes diretas, né, como talvez alguns já tenham estudado nos nos cursos de ESDE, para esse fenômeno acontecer, há necessidade de médiums que forneçam uma uma energia chamada de ectoplasma para que os espíritos consigam falar, né, transmitir a mensagem aqui na matéria. Com certeza, nessas reuniões existiam, mas aqui, o que me chamou a atenção é que esses fenômenos de voz direta é o espírito se manifestar e falar a todos sem a necessidade de um médium estar incorporado por esse Espírito e falar. Ou esses médiums doavam essas energias, os Espíritos utilizavam essa energia e propagavam a voz. Né? Por isso que é, é, Emmanuel coloca aqui como vozes diretas, né? porque é um termo que vem do livro dos médiums. Ah, a instituição de Antioquia foi um dos raros centros apostólicos, onde semelhantes manifestações chegaram a atingir culminância indefinível. Tá, eu marquei toda essa parte aqui para falar para vocês o seguinte, né? essa informação das vozes diretas ela é muito importante. No livro chamado Missionários da Luz, nós temos um capítulo que a Alexandre e André Luiz, Alexandre é o benfeitor é, que vai guiar André Luiz por algumas casas espíritas, por um, alguns centros de alci. E um desses centros de auxílio uma dessas casas espíritas, ia ter uma manifestação de materialização o Espírito ia materializar. né? É um um fenômeno muito parecido com esse descrito aqui. né? Doação de ectoplasma, né? de médios ou de um médium, para que o Espírito materialize-se. É basicamente a mesma coisa, só que nesse caso aqui era só a voz, né? a emanação da voz. No caso do Missionários da Luz, é o Espírito, em sua forma humana, vamos dizer assim, aparecendo materializado. É... Alexandre, ele especifica muito bem o que essas reuniões precisam ter, os cuidados que a, a necess, a, 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 são necessários, né, tanto dos, dos voluntários da Casa Espírita, quanto dos trancoitadores, é, o preparo que essa equipe tem que ter, ao, às vezes levando anos de preparo até que, para que um fenômeno desse possa acontecer. Então, todo esse preparo, eu achei muito interessante a gente entender que a Igreja de Antioquia como a gente vai ver mais para frente, ela estava cercada por manifestações menos dignas do mundo, né? da sociedade de Antioquia tinha essa característica, mas a igreja era como se fosse, né? a a igreja de Antioquia é como se estivesse imaculada. né? Essas perdições do mundo não penetravam na igreja, tanto que isso era proporcionado os fenômenos de vozes diretas e como diz aqui eh, Emmanuel que eh, essa instituição foi um dos raros centros apostólicos, isso quer dizer, de toda a, a criação dos, dos apóstolos do Cristo, onde semelhantes manifestações, essas vozes diretas, chegaram a atingir culminância indefinida. Então assim a gente, eu fico só imaginando o tipo de mentor que se manifestava ali, o tipo de espírito Que dava mensagem. né? Se nos raros centros espíritas que nós temos aqui, com várias pessoas muito dedicadas, é claro, nós já temos mensagens sublimes, imagina, né, junto a a Saulo, junto a Barnabé, ou todas as outras participantes dessa igreja, onde o Emmanuel chama de manifestações indefiníveis, você imagina, eu ficava imaginando o teor dessas mensagens é uma pena que eles não escreveram, né? Pode falar, Rita.
1: É, e assim, Emmanuel deixar muito claro que o diferencial da igreja de Antioquia era que era ali, a, a, provavelmente a única que a fraternidade realmente reinava, por isso que tinha essa concessão do céu, que é o que a é, que a, a, por que que os fenômenos, já que você tocou dos fenômenos de materialização, não acontecem hoje com, né, com grande frequência? Pode ser que alguma uma outra casa, outra não tem informações. Porque isso é, exige demais né, da fraternidade, da, do campo moral, dos, dos que estão ali participando da corrente, Então, eu acho que a gente, eu também imagino né, as mensagens que chegavam dos dos planos mais altos, mas a gente tem que imaginar também como que era essa convivência, que é uma coisa que a gente não sabe, que é uma convivência 100% fraternal de pessoas encarnadas, com histórias completamente diferentes umas das outras, experiências diferentes, mas vivendo em harmonia. Isso, assim, nos faz né, pensar que será um dia o nosso planeta, que que será um dia um planeta perfeito, né? e que a Igreja de Antioquia, por um certo tempo, se manteve assim. É isso.
0: Spoiler aí. (risos) Mas, não, com certeza, Rita, e também, assim, é, essa questão das manifestações atuais nas casas espíritas pelo menos aqui no Brasil é, eu sei que está sendo muito difícil mesmo é, principalmente a, a materialização porque um dos pesquisadores assim que eu acho que mais tem se dedicado a isso é o Dr. Décio Iandoli Júnior né que ele é muito empenhado em desvendar a mediunidade e tentar aproximá-la da ciência, né, das manifestações da medicina, né, essas questões da da física né, aqui na Terra. E ele fala em muitas palestras da dificuldade que ele tem de conseguir isso, né, de conseguir estudar isso, porque poucos centros espíritas né, no Brasil conseguem, né, conseguem alcançar essa fraternidade, essa harmonia entre si, porque nós somos seres humanos, a gente está mergulhado aqui no mundo e muitas vezes nós caímos, mesmo aqueles que, como nós, né, tentamos, né, tentamos acertar, mas muitas vezes não conseguimos. Né, e a nossa sombra, ela vence. Continuando aqui no, no capítulo, né, Emmanuel coloca assim, Saulo encontrar em tudo isso um mundo diferente. A permanência em Antioquia era interpretada como um auxílio de Deus. Né? Então, Emmanuel estava ele, ele interpretando essa questão da da, da permanência em Que com toda essa fraternidade, com toda essa harmonia, com todas essas bênçãos como um auxílio de Deus. A confiança recíproca, os amigos dedicados, a boa compreensão constituem alimento sagrado da alma. Procurava valer-se da oportunidade a fim de enriquecer o celeiro íntimo então o que, que o Saulo fez aqui? ele falou, olha, gente isso que nós eu estou vivendo aqui em Antioquia não é fácil de encontrar e eu vou aproveitar essa oportunidade vou aproveitar e vou como o Emmanuel coloca isso enriquecer o celeiro íntimo sabe aquela coisa da gente sempre falar ah, só, né, ouça de tudo estude tudo retenha o que é bom coloque no celeiro interno somente aquilo que vai te ajudar somente aquilo que é bom, aquilo que é positivo e aquilo que está de acordo com o evangelho. Então o Saulo estava fazendo isso e a gente vai perceber o quanto esse preparo, né, que tudo isso aqui para mim, né, por mais que ele estivesse ali conversando com todo mundo, explicando, aprendendo a ser, né, a, a, a ser um expoente do, cristian... do, do caminho, por enquanto, né, do caminho. É, era muito importante para ele e constituiu, assim, eu acho que um preparativo para a, o seu trabalho redentor. Né? Que eu acho, como Abigail falou, olha, o trabalho está apenas começando, e eu acredito que aqui ainda estava se preparando para isso, seguindo o roteiro de Abigail, né, como a gente viu no início desse capítulo, é, e eu acho isso assim, muito importante, porque quando a gente chegar nas viagens a gente vai ver o quanto isso era necessário para ele. Né? É, a cidade estava... Aqui onde eu falei da, da, da questão da, do mundo, né? o mundo é, da, da, da sociedade de Antioquia oferecia muitas coisas. Né? A cidade estava repleta de paisagens morais menos dignas, mas o grupo humilde dos discípulos anônimos aumentava sempre em legítimos valores espirituais. Então, por mais que o mundo oferecesse né, essas paisagens morais menos dignas, lá dentro a igreja conseguia converter os corações a permitir que essas paisagens ficassem no mundo e não dentro deles. né? Realmente construir tabernáculo no coração, onde Deus pode habitar, onde Jesus e seu evangelho podem sim fazer os seus discípulos caminhar para uma felicidade, não a plena, como os Espíritos né, já nos explicaram no livro dos Espíritos, que a gente não vai ter felicidade plena aqui, mas o mais próximo possível desse sentimento sublime, o quanto o nosso planeta permite. né? E aí começa a falar né, que viajantes ilustres visitavam na cheia de interesse. Os mais generosos faziam questão de lhe amparar os encargos de benemerência social. Eles contribuíam. Foi aí que surgiu, certa vez, um médico muito jovem, de nome Lucas. Então, aqui é onde Saulo conheceu o evangelista Lucas. Aquelas atitudes de Saulo, evidenciando a preocupação generosa de ensinar e aprender simultaneamente, impressionavam-no a ponto de apresentar-se ao ex-rabino desejoso de ouvi-lo com mais, mais frequência. Rita, eu tenho que confessar que aqui, quando eu li sobre Lucas, sabe? Tipo, quando eu li as primeiras vezes o livro, passava, Mas aqui, depois de saber de tudo, né? Que eu não vou contar aqui, dos próximos capítulos desse livro, é, eu, eu olhei essa marcação aqui no coisa eu falei, gente, é aqui que ele conheceu o Lucas. Né? Então, assim, é, por mais que, talvez vocês tenham lido assim, como eu, nas primeiras vezes, simplesmente passado, olha, conheceu o Lucas, que legal, mas aqui é um marco. Gente, essa essa união, essa aproximação de Lucas com Saulo, ela assim, ela vai constituir verdadeiro tesouro para o coração dos dois. Né? Depois de ouvir também as palestras do Haroldo, né, de falar assim, gente, o que que Lucas né, tinha que resgatar? Né? Onde Lucas aparecia, não tinha problema nenhum, né? A gente vai ouvir mais sobre isso nos próximos capítulos, mas é, quando surge Lucas aqui, assim, na, na minha mente, né, na minha é, projeção mental, ele surge cheio de luz na igreja de Antioquia. Pode falar, Rita.
1: Ô, Ju, sim, e é isso. Isso assim, faz pensar assim, o quanto que ah, Deus escreve certo por linhas que às vezes a gente acha que são tortas. É, Lu, é, se Saulo, estou pensando aqui, não, não tivesse encontrado nenhuma dificuldade de oratória na igreja de Antioquia, provavelmente ele não estaria nessa posição aí de ficar ali acolhendo e atendendo as pessoas mais humildes que chegavam e que ele ficava já ali naquela conversação, ensinando o evangelho e aprendendo também com essas pessoas e foi onde ele conheceu o Lucas. Né? então a gente vê que realmente os caminhos que foram traçados pelo Cristo para Paulo, para Saulo ainda, né? é, é, foram caminhos muito assim, né? cheios de detalhes e que fa- fez de alguma forma Jesus, né? não só para Saulo, para a gente também, ela manda muitas pessoas, muitos espíritos que já têm alguma, alguma virtude que às vezes nos falta, que já alcançaram, já conquistaram isso, para nos auxiliar, para né, para nos ajudar nessa empreitada aí dessa jornada, cada um com a sua missão, né, bem diferente da de Saulo, mas é, nós estamos sempre cercados de pessoas para que que vão nos auxiliar a crescer aí para o alto.
0: Exato, Rita, principalmente quando estamos dedicados ao evangelho né é, assim se a gente ah nossa eu, eu fiz a minha, minha programação reencarnatória de ser né, um divulgador do, do evangelho ou de pelo menos aplicar o evangelho na minha vida mas aí eu vivo a minha vida inteira correndo das obrigações né ou das é, dos, da, dos chamados de Jesus ao evangelho se eu correr a minha vida inteira como é que eu vou encontrar essas pessoas que vão me auxiliar Então, quando nos abrimos ao Evangelho, como você falou muito bem, Saulo né, se abriu ao Evangelho. Tentou ser né, o o expositor Saulo, ali na igreja de Antioquia, não conseguiu. Voltou-se para a humildade, conversar com as pessoas simples, aqueles que chegavam. né, E chega Lucas e começa a conversar com ele e constitui uma verdadeira amizade fraternal, uma irmandade fraternal. né, E tanto que Lucas quer conversar mais com Saulo, e aí ele, ele fala até aqui, né, é, minha tenda está às suas ordens, então, onde você, quando você quiser, vai lá conversa comigo. Né? É, enquanto permaneceu na cidade, ambos se empenharam diariamente em proveitosas palestras, concernentes ao ensino de Jesus. Retomando aos poucos seu poder de argumentação, Saulo não tardou, a incutir no espírito de Lucas as mais sadias convicções. Então, claro que Lucas não era de todo ignorante, né? ele tinha estudado, então ele era uma pessoa que já tinha conhecimento, né? tinha hábitos de leitura, de escrita, então era uma pessoa bem diferente né? do que normalmente Saulo encontrava. Então isso... Essas conversações, essas argumentações com uma pessoa deste nível, né, de de Lucas, trouxe de volta toda aquela aquela oratória, aquele poder de argumentação de Saulo. Isso é muito importante. E quando Lucas estava, no seu último dia, saindo de Antioquia, ele faz uma ponderação, que é claro que eu não poderia deixar de comentar, sobre o termo. Caminho, né? Ele fala assim: ó, quero referir-me aos títulos que nos identificam à comunidade. Lucas já estava incluído, né? Já se incluiu na comunidade ali do, do, do caminho. Não vejo na palavra caminho uma designação perfeita que traduz o nosso esforço. Os discípulos do Cristo são chamados de viajores, peregrinos, caminheiros, mas há, varian... há viandantes e estradas de todos os matizes. O mal tem, igualmente, os seus caminhos. Não seria mais justo chamarmos cristãos uns aos outros? Esse título nos recordará a presença do mestre, nos dará energia em seu nome e caracterizará de modo perfeito as nossas atividades em concordância com os seus ensinos. Foi Lucas que cunhou o termo cristão que nós utilizamos até hoje. E a argumentação dele, né? como diz aqui, é, todo mundo aplaudiu, todo mundo gostou, porque realmente expressava. E eu achei muito interessante o que Lucas coloca, que é justamente é, para a gente sempre lembrar de Jesus. Quando a gente fala cristão, né, ah, eu sou cristão, isso significa que nós estamos ligados ao evangelho de Jesus. É claro que nós estamos ligados e precisamos praticá-lo. Precisamos incorporar ele dentro de nós. Mas isso é muito importante, porque define, né? então, caminheiros, viajantes, né? existe peregrinos, existe de todas as formas, mas quando você cunha um termo chamado cristão, quer dizer que eu sigo a Jesus, que eu sigo os ensinamentos do Evangelho. Apesar desse termo já ter sido, também, muitas vezes, é, deturpado né? na sua essência. Mas, quando Lucas propôs isso, ele propôs com o intuito de sempre lembrarmos do Mestre. Sempre estarmos ligados ao Mestre. É... Aí, o... deixa eu ver aqui... É... Saulo vê né, que Lucas é... se despede de todo mundo no dia seguinte, e aí ele vê ele indo ao longe, né? Aí o Emmanuel o comenta assim, ó, os afeiçoados vinham e seguiam. Isso aqui é um pensamento do, do, do Saulo, tá? Os ofensuados vinham e seguiam sem deixar grandes sinais em sua alma vibrátil. Agora, o coração renovara-se em Jesus Cristo, tornara-se mais sensível em contato com o divino. As dedicações sinceras esculpiam se nele para sempre. Então, aqui, ele falando sobre essa amizade, sobre essas relações que ele tinha com as pessoas. Ele percebeu que, nesse pouco tempo que ele ficou com Lucas, né, ele já criou laços de afeto, de fraternidade muito grandes. Então, ele estava comparando o que ele era antes, né, as suas amizades, aquilo que ele tinha antes, e com as afeições de agora. E ele realmente se encontra renovado em Jesus Cristo. É, a igreja de Antioquia continuava oferecendo as mais belas expressões evolutivas. De todas as grandes cidades, afluíam colaboradores sinceros, as assembleias estavam sempre cheias de revelações. Numerosos irmãos profetizavam, animados do Espírito Santo. É, essa passagem aqui, isso quer dizer o seguinte, que na igreja de Antioquia haviam muitas manifestações de espiritualidade. Quando ele fala que profetizavam, é quer dizer que eles, é, os espíritos vinham e, e aconselhavam algumas coisas. Não, não plenamente, tá gente? Depois a gente vai ver aqui, que isso não é plenamente, mas algumas coisas eles vinham falar, olha, está acontecendo algumas coisas nesse sentido, observem, né? Persever, perseverem, é, mantenham a vigilância. Então são é, coisas que a gente aprende na doutrina espírita, né, que os espíritos, principalmente os dirigentes espirituais, os benfeitores, eles não interferem com o livre-arbítrio, né? Ele, As nossas escolhas são as nossas escolhas. né? O que eles vão falar é, olha, algum conselho quando a gente pede, né? alguma orientação que vem de uma forma... como orientação mesmo, algo que a gente pode seguir ou não. né? Isso é uma escolha puramente nossa. Não é uma obrigação, não é uma imposição. Pode falar, Rita. O
1: Emmanuel faz uma nota aqui, né? que eu acho que é importante a gente falar, que ele ele explica a questão do Espírito Santo. Eu eu fiquei pensando hoje nisso, você acredita? Do termo Espírito Santo? Ah, Eu fiz uns links, não sei se está certo, mas... Ninguém, ele fala assim, ninguém deverá ignorar que o Espírito Santo designa a legião dos Espíritos santificados na luz e no amor, que cooperam com a humanidade, com, é, cooperam com Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. Então, são benfeitores espirituais que, como o Juliano colocou, nos aconselham, nos trazem inspiração. Então, aqui, pelo que a gente percebe que Emmanuel nos fala é que na na Assembleia, né, não eram só os trabalhadores, na Assembleia das das pessoas que estavam ali assistindo o o estudo do Evangelho, elas recebiam também essas intuições, né, de várias formas possíveis. Hoje eu fiquei pensando na na forma como Emmanuel nos traz, traz essas informações. Emmanuel é Paulo, né? E Paulo, é... E eu fiquei assim, nossa, Emmanuel usa muita terminologia, assim, que para gente, que é espírita, a gente não usa, como, por exemplo, o Espírito Santo. Mas a gente precisa recordar que ele estava falando sobre a história do cristianismo primitivo, então, esse, é, a, esse, essa terminologia é muito comum, e também nós precisamos recordar que Emmanuel é irmão Manuel da Nóbrega, né? Então, é, Emmanuel, ele estava ali como como, é, por muito tempo exercendo um, um trabalho, né? A última encarnação como um padre jesuíta. Então essa essa esse língua esse essa linguagem é, para Emmanuel era era normal. Então só para a gente não ficar se apegando a essas terminologias que que eram utilizadas e que hoje a doutrina dos espíritos acaba não utilizando para a gente não ficar pegado à palavra, assim, né? Porque era a forma que ele encontrava a facilidade de se expressar.
0: É, e também, quando se você usar Espírito Santo em alguns centros de espírito, o povo vai levantar o cabelo dessa altura, falando assim, meu Deus, não se fala esse negócio aqui na, na Casa Espírita. né? Porque é, ah, é catolicismo, mas é porque não compreende realmente o que espíritos como Emmanuel querem dizer, né? Fica muito apegado a esses nomes da doutrina, né, querendo se se desvencilhar do cristianismo primitivo, como diz a Rita, que esquece né, que tudo isso constitui base para o que nós temos agora. né? Então, muito boa, muito importante essa observação, né? porque realmente, às vezes na Casa Espírita a gente indica, né, eu eu adoro indicar o livro Paulo Estevam para as pessoas que estão começando na doutrina, e, a, e aí elas leem expressões como essa e ficam realmente... Nossa, mas pode falar isso aqui na casa espírita, né? É, mas é, é porque não compreende, né? A gente começa a ter mais compreensão conforme a gente vai estudando, conforme a gente vai se aplicando é, naquilo que esses espíritos trouxeram pra gente. E aí tem uma informação importante que o Mano coloca aqui, né? Foi aí que Agabo, grande inspirado pelas forças do plano superior recebeu mensagem referente às tristes provações que Jerusalém seria vítima. Ah, meu Deus, era é, premonição, é, profetizou uma coisa que vai acontecer. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, o é, Espírito faz isso também? Gente, o que esses Espíritos estavam vendo era toda a movimentação, né? porque Espíritos como eles estão, claro, atentos a isso, ligados a isso, né, toda a movimentação que se tinha em Jerusalém contra os precursores, né, contra a Igreja do Caminho. E aí, como a gente vai ver, Jerusalém, a Igreja de Jerusalém, a Igreja do Caminho em Jerusalém, não estava apta a receber uma manifestação como essa. E a espiritualidade falou, opa, lá em Antioquia, né, é, nós temos uma igreja preparada para receber essa mensagem. Vamos lá falar com eles. Isso acontece, gente, muito em muitas muitas oportunidades aqui nas casas espíritas, né? A gente tem, claro, antigamente, né? Eu não sei como é que está agora esse núcleo espírita, mas antigamente chegava a mensagem em um centro para um outro centro de outro estado e eles mandavam mensagem, eles mandavam carta lá para a pessoa. Né, não existia internet, não existia Google Meet na época, né? Eles mandavam mensagem é, e a pessoa recebia. poxa, finalmente chegou a a, a, a explicação que nós estávamos perguntando, nós estávamos solicitando, né? não chegou para eles, chegou para uma outra casa para que fosse enviado. É muito legal isso, essas informações. E também, a minha visão de, do que, porque a espiritualidade fez isso. Talvez se chegasse lá em Jerusalém, essa mensagem, né? é, as pessoas disse não, não, é que não está legal isso aqui, isso não é, não é verdadeiro, isso aqui vamos, vamos deixar, porque isso não é, é o que vai acontecer, imagina, premonição agora? Não funciona. Pode falar, Rita.
1: Ô, Ju, é, eu sou obrigada a discordar um pouquinho, é, porque se a gente for acompanhar toda a história do Antigo Testamento, elas os livros dos profetas, elas eram são compostos de profetas que profetizavam é, o, o futuro, né? então é, existia era muito comum naquela época, né? Eles é, até antes, bem antes do Cristo, né? no, no Antigo Testamento, é, eles, eles eram eles é, é, serviam a um rei, né? A um imperador Pra, é, na questão de previsão do futuro, de profecias tal. e tal, e essa mensagem, pelo que eu entendi aqui, ela foi uma profecia, né, e existem médiuns, que também não é comum, mas existem médiuns de que são, é, que tem a mediunidade de premonição, que elas, eles preveem uma possibilidade, é óbvio que existe o livre-arbítrio, a gente sabe, a gente pode né as pessoas podem mudar o curso ali de alguma situação que pode ser que aconteça mas existem médiums não é muito comum mas existem que têm o dom de premonição e a premonição nada mais é do que uma profecia é que a gente às vezes olha para uma profecia né existe muito mito relacionado à profecia como se fosse algo é mágico, né? fenômeno ou algo assim que está certo é uma coisa certa e que irá acontecer não, uma profecia é uma possibilidade é isso que a gente tem que ter em mente pode ser que do jeito que as coisas estão andando isso pode ser que isso aconteça por, por isso que o médium recebe uma premonição para que ele informe, se possível for a, a, a pessoa a quem é dirigida, para que ela possa seguir outros caminhos e tomar uma providência para que, que o que ele, o médium viu não aconteça. Eu acredito que justamente o intuito da espiritualidade para Ágapo era justamente de mostrar é, o que ia, iria acontecer com a Igreja de Jerusalém e, se possível, alertá-los.
0: é Como você falou, isso existia muito no Antigo Testamento, né? e tanto no estudo que o Haroldo faz, ele fala muito sobre esses profetas nessa questão de advertências. né? Eu só quis pontuar isso aqui, Rita, porque o que que acontece? Quando se fala nessas premonições, é aquilo que você falou. É como se existisse um destino. É como se tivesse escrito. E não é dessa forma. né? Existem, como você falou muito bem, a, a premonição é uma probabilidade né, se tu continuar seguindo nesse caminho é uma probabilidade disso acontecer né? então é, é o que estava acontecendo aqui então é, Agabo recebeu isso né, como ele diz aqui é, referente às tristes provações que Jerusalém seria vítima né? então estava acontecendo e é claro que espíritos como este que conversou com Ágabo que trouxe a Ágabo estava na equipe de de, de mentores, de benfeitores que estavam circulando a Igreja do Caminho também. Os orientadores da instituição ficaram sobremaneira impressionados. Por insistência de Saulo, Barnabé expediu um mensageiro a Simão Pedro. Parece assim que Barnabé não iria fazer isso. né? Parece que Saulo percebeu a, a importância espiritual daquela mensagem né, no cunho espiritual e aí insistiu com o Bernabé enviando notícias e exortando a vigilância que é o que a Rita falou né, a pessoa recebe aquilo né, para que ela possa se tentar corrigir o caminho que não está legal né. o emissário regressou trazendo a impressão de surpresa do ex-pescador, de Simão que agradecia aos apelos os apelos generosos então é Pedro foi informado, ele agradeceu, né, e é óbvio que o que a gente vai vai ler a a partir de agora mostra que, por mais que ele tentou, ele não conseguiu, né, vamos dizer assim, que essa profecia não se realizasse. Ela se realizou. né? Então fala aqui, Pedro relatava a Barnabé os últimos fatos que o acabrunhavam. Escrevia na data em que Tiago, né, o filho de Zebedeu, Sofrer a pena de morte em grande espetáculo público. É interessante isso, né? É, eu até destaquei aqui o porquê, o motivo do Tiago ter sofrido esse flagelo. O irmão de João, né, que é Tiago, vinha da Galileia com a primitiva é, franqueza dos anúncios do novo reino. Inadaptado ao convencionalismo farisaico, né? Porque Tiago menor já estava mais adaptado a isso levara muito longe o sentido de suas exortações profundas. Verificou-se perfeita repetição dos acontecimentos que assinalaram a morte de Estevão. Então, o que está dizendo aqui é que Tiago, filho de, de, de Zebedeu, é, não estava ligado ao farisaísmo, ou seguindo aquilo que o farisaísmo estava propondo para a igreja de Jerusalém, né, a igreja do caminho, e aí, por isso, né, é, mantendo essa... Essas, essas, essa tradição, né, essa coisa primitiva, como, a, a, como Estevão, né, se, se não se desvencilhar como um todo, mas é, fala assim, olha, é, Jesus é maior que Moisés, coisas desse tipo, então ele foi condenado pelos fariseus é, ali da, da de Jerusalém. A cidade sofria fome e epidemias, enquanto a perseguição cruel apertava o cerco inumeráveis filas de famintos e doentes batiam-lhe as, as portas lá em, em para Simão Pedro lá na igreja do Caminho o pescador solicitava de Antioquia os socorros possíveis então é, a igreja de Jerusalém estava passando dificuldade né, então solicitou essas essas esses, esse amparo né esse apoio Principalmente para cuidar daquele daquelas vítimas da perseguição, vítimas da fome, vítimas das doenças, né, que assolavam muitas pessoas em Jerusalém. Então essas pessoas não paravam de chegar na Igreja do Caminho. E como a gente viu, não era hábito, né, da, das famílias, da cultura farisaica, cuidar dessas pessoas. Elas eram destinadas a um vale. E a Igreja do Caminho estava destinada, né, é, desculpa, é, a Igreja do Caminho, ela cuidava dessas pessoas. Então, o farisaísmo até falou, olha, você pode continuar cuidando das pessoas ali, mas todas as reuniões, quando vocês vão vão falar sobre a lei, elas precisam seguir algumas regras né, que a gente vai impor aqui para vocês. Pode falar, Rita.
1: Ô, Ju, aqui Emmanuel nos fala, e, e eu até depois tinha dado uma pesquisada, que quem, na verdade, assim, se a gente for procurar no Evangelho, eles falam muito por alto de, de Estevão, e eles falam no Evangelho que o primeiro mártir foi Tiago, né? Mas quem condenou e, e Tiago não foi o, o fariseu, foram os fariseus, não, foi Herodes Agripa. Foi quando ele, ele, por um momento, Herodes era muito perverso, né? E ele passou alguns anos, ele resolveu perseguir os cristãos. Resolveu é, começar a perseguir todo mundo e ele não tolerava assim, da mesma forma que Saulo não tolerava as pregações, a pregação sincera de Estevam, Herodes não tolerava também essa, era uma pregação tão sincera e tão justa que na cabeça dele né, não, não era aceitável. Por isso, esse espetáculo, porque imagina, foi o, o, o grande rei né, da Judéia. Imagina um espetáculo que não deve ter sido um show de horrores, né? Que deve ter sido esse suplício de de, de Tiago. né? Então, assim como Tiago, outros cristãos na época foram também perseguidos por Herodes, né? É isso, Ju.
0: É, essas perseguições, né? Como o Emmanuel coloca aqui, elas fechavam o cerco, né? Então existiam, além dessas perseguições do farisaísmo, ainda existia essa perseguição do rei da da Judéia né? aí foi onde Saulo se se candidatou, né? se voluntariou para ir junto com Barnabé até a igreja de Jerusalém levar né, os mantimentos os suprimentos necessários para a a empreitada da da igreja do caminho daí a dois dias ambos demandavam demandavam Jerusalém corajosamente a jornada era assaz difícil, mas os dois venceram os caminhos no menor prazo de tempo. Gente, é, só para vocês terem noção de, de onde é a Antioquia, né? É, Antioquia é Jerusalém, eu vou compartilhar a tela aqui só para vocês verem, tá? É, já deve estar subindo aí. Olha, Antioquia é aqui onde está o meu, meu mouse, né? E a Jerusalém. Então, essa é uma, um caminho longo, tá? Se a gente tinha aquele oásis mais ou menos por aqui, onde está a seta do Maus, Jerusalém estava bem mais distante, Damasco também, essa região aqui, né? então Antioquia estava bem mais distante de Jerusalém. Então por isso que ele fala que demandava, que era uma uma viagem muito difícil. né? Aí ele fala assim: por haver solicitado pessoalmente, quando eles chegaram lá na, na Igreja do Caminho, né? É, eles recebem algumas orientações né, da, da, da Igreja do Caminho e Tiago vai recebê-los né? e aí ele explica que Simão Pedro havia sido perseguido, havia sido preso por quê? Por ele ter solicitado pessoalmente, ele foi lá no Sinédrio, o cadáver de Tiago para, para dar-lhe sepultura Simão Pedro fora preso sem compaixão e com todo o desrespeito pelos criminosos sequazes de Herodes. No entanto, dias depois, um anjo visitara o cárcere do apóstolo, restituindo a é, liberdade. É, essa passagem também está nos evangelhos, tá? Então, vocês podem encontrar essa, essa passagem onde é, o anjo de Deus apareceu para Simão Pedro, né, que tirou ele do cárcere e aí, quando ele chegou, né? Que fala que ele chegou até voltar na Casa do Caminho, mas não seria legal ele ficar ali, né? Se o Herodes pegasse ele ali, seria muito complicado, né? Então, ele, eles aconselham, né? O, o Simão Pedro, Simão Pedro vai para Jó, né? Vai para o litoral. É, as autoridades apenas toleravam a igreja em consideração a personalidade de Tiago. Então, olha a importância desse apóstolo para a continuidade da Igreja do Caminho em Jerusalém, mesmo que tendo que se aproximar é, de algumas práticas que não fazia muito sentido para Saulo. É, pelas suas atitudes de profundo ascetismo, impressionava a mentalidade popular. É, então, aqui a Ana está descrevendo isso, né? que por causa de Tiago, tudo isso ainda era possível ali da, que a Igreja do Caminho realizasse. Na mesma noite da libertação então, de, de Pedro, é, por atender-lhe a insistência, Pedro fora conduzido à igreja pelos amigos. Desejava ficar despreocupado das consequências, mas quando viu a casa cheia de enfermos e famintos, de mendigos andrajosos, houve de ceder a Tiago, a direção da comunidade, e, a partir, e partir para Jope, a fim de que os pobrezinhos não tivessem a situação agravada por sua causa. Se ele fosse encontrado na casa do caminho, todos ali iriam sofrer. Né, as consequências seriam muito sérias a todos. Então, como ele fugiu e não tem a ver com o pessoal do caminho, né, não foi o pessoal do caminho que foi lá libertar, não deu cobertura a ele, né, óbvio que as autoridades não iriam mexer. Então, ele teve que fugir para Jop, justamente pensando nisso. Né, porque se ele fosse pego ali, né, por mais que... que Saulo, aí depois aqui o, o, o Emmanuel fala né, que o, o Saulo gostaria de ir para Jop, mas foi totalmente desaconselhado para encontrar com Simão, porque senão, isso, assim, eles existiam, existiam vigias, pessoas olhando né, é, por, por eles em todo lugar. Se eles pensassem, né, olha, então, esse, esse Saulo está indo lá para né, então, o Simão Pedro deve estar tá lá. Então, eles sabiam desde o início onde estava Simão Pedro e não, nos, não colocou, né, não, não relatou as autoridades, iriam sofrer consequências, né? Então, é... ah, deixa eu ver onde eu tô aqui, né? Tá, 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 tá. É, repetiu as informações de próprio em voz baixa, né? então, eles encontraram com o Tiago, como se temesse a presença dos, de delatores, alegou a necessidade da transigência com as autoridades, invocou o precedente da morte do filho de Zebedeu, referiu-se às modificações essenciais que introduzira na igreja, na ausência de Pedro, Criar novas disciplinas. Ninguém poderia falar do Evangelho sem referir-se à lei de Moisés. Antes, eu, eu, desculpa, gente, eu esqueci, quem passou todas as informações de, de Simão Pedro e tal foi Prócopo, né, que foi aquele mesmo que recebeu Saulo quando ele foi a primeira vez já é, convertido na, na Igreja do Caminho, que apareceu na Igreja do Caminho, foi ele que relatou tudo isso. Depois eles encontraram o Tiago, o Tiago relatou tudo isso novamente, colocando alguns adendos, que é essa transformação na igreja, na maneira da pregação. Então, se você vai falar do evangelho aqui, de Jesus, de uma passagem de Jesus, você tem que obrigatoriamente se referir à lei de Moisés. né? Então, isso agradava muito ao farisaísmo. As pregações só poderiam ser ouvidas por quem era circuncisado. A igreja estava equiparada a sinagogas. Saulo e o companheiro ouviram-no com grande surpresa. Entregavam-no em silêncio ao auxílio financeiro de Antioquia. Né? Então, é, aqui eles entregaram o, o, o amparo, né? E eles acharam muito muito estranho, né? Tanto Saulo quanto a Bernabé, que eles não haviam sido convidados a ficar ali na Igreja do Caminho. Né? Então, é, isso era um pouco estranho. Mas, mesmo assim... Barnabé foi é, é, passar, pa, passar, pousar, né? ter, ter essa, essa é, estadia na casa da sua irmã, é isso? É, a mãe de João Marcos, é, era a irmã dele, né? Isso, é a irmã dele. É que eu tô meio, É isso, tá? achei aqui. A irmã dele. Então, Barnabé, por sua vez, reconheceu que a casa da irmã se tornara o ponto predileto dos irmãos mais dedicados ao evangelho. Ali se reuniam à noite às ocultas, então não era algo que, que era divulgado, como se fosse se a verdadeira igreja de Jerusalém houvesse transferido sua sede para um reduzido círculo familiar. Né? Então continuava se falando do Evangelho, continuava essa dedicação, mas agora na casa da, da da irmã dele, né? Que é Maria se Marcos. Que, Maria Marcos, gente, desculpa a a, a, a Gagar aqui a falta de memória, tá? E a mãe de João Marcos, João, né, que que iria se, se tornar né, mais tarde o evangelista, era uma das discípulas mais desassombradas e generosas, reconhecendo as dificuldades dos irmãos de Jerusalém não vacilar em colocar seus bens à disposição de todos os necessitados, nem hesitar em abrir as portas para que a, para que as reuniões evangélicas em sua feição mais pura, não sofressem solução de continuidade. Então, como a Rita colocou antes, né, é, a espiritualidade, o Cristo, encontra uma maneira né, da, a, da gente continuar a nossa busca pelo Evangelho, a nossa evolu- evolução moral, desde que sejamos ligados. Aqui, né, o Cristo e a espiritualidade, né, todos os mentores, encontraram uma maneira de dar continuidade a esse... Estudo e aprofundamento do Evangelho, essa união fraternal entre eles, mesmo que fosse as ocultas, né? porque não, tava, não poderia, é, seria, chamaria muita atenção se isso continuasse na igreja do caminho. Poderiam ter aqueles frequentadores né, que iriam denunciar a igreja do caminho e os seus diretores, aqueles que estavam à frente da igreja, iriam sofrer as consequências. Né? Isso a gente não pode esquecer. E aí, Emmanuel continua né, falando que a organização cristã da cidade experimentara profundas alternativas. Só a paciência de Pedro conseguia manter a continuidade do ideal divino. Não seria melhor que João Marcos se transferisse para Antioquia junto do tio? Barnabé não se opôs ao plano da irmã entusiasmado. Então, aqui, né, eles estavam conversando e Barnabé... Né, vendo que o, o sobrinho estava tão entusiasmado e, e ligado, querendo falar, se dedicar ao Cristo, né, teve essa, 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 essa ideia de levar é, João Marcos consigo. Por quê? Porque a mãe dele sabia que sem Pedro ali na cidade seria muito difícil essa integração com o Evangelho, essa integração junto é, aos, ao Colégio Apostólico. Então teve essa essa esse, esse, essa ideia de João Marcos seguir junto com Barnabé para Antioquia. Aí foi aí opa, foi aí que o ex-doutor da lei, profundo conhecedor da alma humana, desviou a palavra, procurando interessá-lo em, mais diretamente, diretamente para João Marcos, onde ele pergunta né, João, sentes de fato a verdadeira vocação para o para o ministério? Aí ele João Marcos responde né, sem dúvida e aí, como define os teus propósitos? E ele fala, pensa que o ministério de Jesus é uma glória. E essa observação de, de Saulo, para ele, né? teus intuitos são louváveis, mas é preciso não esqueceres que a mínima expressão de glória mundana apenas chega após o serviço. Né? Então, precisa se dedicar, precisa trabalhar para você realmente ter glória. Se assim acontece no mundo, que não será com trabalho para o reino do Cristo, mesmo porque na terra todas as glórias passam e a de Jesus é eterna. Então, aqui essa lição que que Saulo dá, né, essa lição de compreensão que Saulo dá para João Marcos, ela é muito importante para a construção deste né, com o passar do tempo, vai ser um dos evangelistas. Né? Então, essa dedicação no trabalho, é onde vai alcançar a glória. Não adianta você querer colher as glórias se você não se prontifica a esse trabalho redentor, a esse trabalho que exige muito da gente. Exige muito, né? Aqui exigia muito de Paulo, exigiria muito de João Marcos. Então, eu achei uma uma lição muito importante a ser destacada. E aí ele fala, né, da, da, da mãe dele, né, que a mãe dele é, gostaria muito que ele fosse, e ele sente isso dentro dele. Desculpa, mutei aqui porque eu tá, tinha tossido. E aí o Saulo ele fala para João Marcos, sim, as mães sempre nos desejam todas as glórias desse mundo e do outro mundo. Por elas, nunca haveria homens perversos. No que nos diz respeito, convém lembrar as tradições evangélicas. Jesus recebeu os anseios maternais, mas não deixou de lhe perguntar se os candidatos ao reino estavam devidamente preparados para beber do seu cálice. E ainda agora, vimos que o cálice reservado a Tiago continha vinagre, tão amargo quanto o da cruz do Messias. Então, Saulo aqui falando para ele que as coisas podem sim é, ser complicadas a partir de agora que ele tem que estar ciente disso né? se ele realmente quer seguir junto é, a Barnabé e olha que aqui ainda nem tinha a ideia das viagens tá né aqui é somente a dedicação que ele sabia a dedicação ao trabalho é, que era necessária lá em Antioquia lá na igreja de Antioquia então ele coloca essas ponderações para para João Marcos para João Marcos pensar sobre isso Pode falar, Rita.
1: Então, é importante ressaltar também que essa insistência de Saulo, de consultar João Marcos, é porque quem ofereceu né, João Marcos ao serviço foi a mãe. Então, às vezes, a gente, como mãe, acha que o filho está preparado para o mundo, sei lá, ou para fazer algo que a gente acredita, né, muito, que a gente quer, porque a gente percebe aqui que, que os, se a Maria Marcos pudesse, era ela que ia abandonar todo mundo e sair andando lá para ser trabalhadora, né? se, seguir Paulo, Saulo e Barnabé. Mas naquela época era muito difícil, né uma pessoa que já tinha uma família constituída, sair, largar né? a família, ainda mais uma mulher, era inimaginável. E aí ela oferecendo o filho que era muito jovem, né? Apesar de ser ainda De ser dedicado, não é que ele não era dedicado não Mas aí Saulo queria saber Porque às vezes a gente não está pronto ainda Não é que a gente não estará No futuro, mas às vezes A gente ainda não está pronto com uma empreitada Grandiosa como essa né? Então eu acho que Saulo sentiu Essa insegurança aí
0: É o profundo Conhecedor da alma humana né? Então assim Emmanuel fez questão de frisar isso então, assim, por mais que ele ainda não tivesse é, todo o, os auspícios do Evangelho né, até o momento, mas ele era um conhecedor. Né? Então, assim, é, os estudos dele junto a Gamaliel, os estudos dele no Sinédrio, é, o capacitaram para isso. Né? A, a, a convivência com as pessoas em Antioquia lá na Igreja o capacitaram para isso. Então, ele, como você colocou muito bem, ele percebeu isso. né, essa imaturidade ainda de João Marcos. Por isso fez essas essas interrogações. né? Mas, como a gente viu, né? ele também fala assim, isso não quer dizer que devemos desanimar ante as dificuldades para aliciar as glórias legítimas do reino de Jesus. Os obstáculos renovam as forças. A finalidade divina deve representar nosso objetivo supremo. Se assim pensares, João, Não duvido dos teus futuros triunfos. Então, assim, Saulo tinha essa compreensão. né? Então, por mais que ele, como a gente colocou aqui, seja a mãe dele que estava incentivando ele a isso, mas Saulo conseguia ver que ele tinha muito potencial dentro dele. Ah, Aí aqui, eles estavam voltando para... A Antioquia, né? Enquanto João Marcos estaseava se contemplação das paisagens, Saulo e Barnabé entretinham-se em longas palestras relativamente aos interesses gerais do Evangelho. Então, aqui também é, 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 é impor, importante a gente ressaltar, né? Que eu acho que é essa parte aqui que Saulo, ele começa a se inquietar, receber uma intuições de é, ir pregar aos gentios e pregar em outras paragens. né? Então, é é aqui onde começamos a a perceber isso. né? Assim também, precisamos examinar a situação de Pedro. Ele é, sem contestação, o chefe legítimo do colégio apostólico, por seu espírito superior afinado com o pensamento de Cristo, em todas as circunstâncias, mas, de de modo algum, poderá operar sozinho. Então, aqui, eles estavam falando... Sobre a necessidade de sempre ter as pessoas para auxiliar uns aos outros, né? pensando sempre em constituir alicerces. né? Como é que ele vai constituir alicerces sendo uma pessoa só? Se o Simão Pedro fosse só ele, não teria todas essas possibilidades de propagação do evangelho. Então, eu estava conversando sobre isso. né? E aí ele fala assim: tem uma ideia que parece vir de mais alto disse o ex-doutor da lei, sinceramente comovido. Suponho que o cristianismo não atingirá seus fins se esperarmos tão só dos israelitas ansilosados no orgulho da lei. Jesus afirmou que seus discípulos viriam do oriente e do ocidente. Nós que pressentimos a tempestade e eu, principalmente, que a conheço nos seus paroxismos, por haver desempenhado o papel de verdugo, precisamos atrair esses discípulos. Quero dizer, Bernabé, que temos necessidade de buscar os gentios onde quer que se encontrem, só assim reintegrar-se-á ao movimento de fundação de universalidade. Então, aqui já começa a intenção de, de Saulo de sair para fundar novas igrejas, buscar os gentios. Né? Então... é Essa veio a ideia. Então, quando, deixa eu ver se é aqui, o Barnabé, ele fica preocupado com isso, mas será que não deveria ser a igreja de Jerusalém a a fazer isso? né? Porque, querendo ou não, é como se se a a igreja de Jerusalém, a igreja do caminho, né, a casa do caminho, fosse a a principal, né, a matriz, e Antioquia fosse uma sede. né? E aí o Barnabé estava preocupado com isso. E aí ele fala assim, Poderemos atender muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra. Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido, mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Aqui são as motivações para a criação dessas comunidades, né, dessas igrejas. Se o homem trouxe o Cristo no íntimo, trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. A compreensão do Evangelho e da explicação do Mestre, exemplificação do Mestre, renovaria as noções de dor e sofrimento. O necessitado encontraria recursos no próprio esforço. O doente sentiria na enfermidade mais longa o escoadouro das imperfeições. Ninguém seria mendigo porque todos teriam luz cristã para o auxílio mútuo. E, por fim, os obstáculos da vida seriam amados como corrigendo as benditas de pai amoroso a filhos inquietos. Essa explicação, essa exortação de Saulo, eu acho muito legal. Por quê? Eu ouço há muito tempo é, falar sobre isso nas palestras espíritas, né? não só na nossa casa, mas em, 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 na internet que a gente vê. Muitas pessoas vão à casa espírita para procurar curas para o seu, as suas doenças. E esquecendo, né, como o Saulo coloca aqui, que essas coisas sempre existiram e sempre vão existir. O que ele precisa ter noção é que as casas, né, as igrejas que eles estavam querendo fundar, que eles estavam propagando aqui, é aquele lugar onde se curaria a alma. É onde se traria o evangelho para que esse quadro que ele descreve aqui no final, né, que parece ser um mundo perfeito, né, eu vejo assim na classificação espírita, né, então a gente tem os primitivos, provas e expiações onde a gente está, regeneradores e aí mundos celestes, divinos, perfeitos, felizes. Então estes mundos né, que a gente um dia vai alcançar, com a graça de Deus, né, é o quadro que Saulo estava pintando aqui. Porque por mais que o corpo padeça, pereça, você está salvando e curando a alma. né? Muitos palestrantes falam isso. né? Por mais que a pessoa procure a cura para o corpo físico em uma casa espírita, uma igreja, uma instituição religiosa, uma uma casa cristã, na verdade, essa casa cristã vai oferecer a cura para a alma, a cura para dentro de si a pureza da alma porque nós somos seres eternos nós não morremos nosso corpo físico fica aqui na Terra mas a gente continua a viver e continuando foi onde eu falei né que Barnabé fica preocupado né que se essa essa instituição deveria ser essa empreitada não deveria ser feita por Jerusalém e aí ele fala Saulo fala que não né seria absurdo agravar as preocupações de Pedro excede a tudo esse movimento de pessoas necessitadas e abatidas, convergentes de todas as províncias, ali baterem nas portas. Simão está impossibilitado para o desdobramento dessa tarefa. Então, né, Barnabé é, acha que seria legal se Pedro começasse essa iniciativa, mas ainda bem que a espiritualidade encontrou um outro tão capaz quanto Pedro. Né, na minha na minha visão, Saulo era tão capaz para isso quanto Pedro, lembrando né, que ele falava grego ele falava romano né, então tinha essas facilidades junto a salvo naturalmente, depois da morte de Simão os adversários dos princípios ensinados pelo mestre, acharão grande facilidade em deturpar as anotações de de Levi olha só, será que isso não aconteceu em algumas comunidades né? Até, até atualmente a gente tem isso a boa nova será aviltada. E se alguém perguntar pelo Cristo, daqui a 50 anos terá como resposta que o Mestre foi um criminoso comum, a espiar na cruz os desvios da vida. Então, a preocupação de Saulo era legítima quanto a isso. Né? Então, assim, se a gente não fizer alguma coisa, né? se a única, a única alicerce for Simão Pedro, quando ele faltar, porque isso vai acontecer, né? tudo isso poderá virar ruim. É isso, e os espíritos não iriam permitir isso É por isso é, dessa maravilhosa movimentação da espiritualidade junto a Paulo né? restringir o evangelho a Jerusalém será condená-lo à extinção no foco de tantos desígnios religiosos dissídios des, de, 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 de religiosos sobre a política mesquinha dos homens Será mesmo justo que também façamos anotações do que sabemos de Jesus e de sua divina exemplificação? Então, tudo isso que eles fizeram, né, aqui, Saulo coloca que ele também vai começar a fazer anotações sobre aquilo que ele encontra das pessoas né, com quem ele cruza, que conheceram Jesus, que tiveram convivência com o Mestre. Então, tudo isso é muito importante. Como ele coloca aqui, ó. É, t, 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 outros discípulos, por exemplo, poderiam escrever o que, vi, é, que vinham e ouviam, pois, com a prática, vou reconhecendo que Levi não anotou mais amplamente o que se sabe do mestre. Há situações e fatos que não foram por ele registrados. Não conviria também que Pedro e João anotassem suas observações mais íntimas? Não hesito em afirmar que os pósteros hão de rebuscar muitas vezes a tarefa que nos foi confiada. Então, para frente, as pessoas iriam rebuscar ainda mais aquilo que já foi iniciado, que seria iniciado por eles. Mas o interessante é, Saulo, relatar né, que pouca coisa, né, por mais que as anotações de Levi tenham sido incríveis, não estava tudo ali. né? Inclusive, a gente tem... Humberto de Campos, muitas vezes agora, já ali na década de 40, de 50, trazendo muita informação para a gente que não estava nos evangelhos. Muitos ensinamentos do Cristo para com seus apóstolos que não foram registradas. E agora a gente consegue recuperar, né? conseguiu recuperar através da psicografia do Chico e através do empenho do Humberto de Campos. né? Eu me refiro a ele porque a maioria das, das anotações que eu vi, né, tanto no Lázaro, Rede Vivo, no Luz Acima, e no livro Boa Nova, é, fala sobre muitas passagens de Jesus com algumas pessoas, com os apóstolos. Pode falar, Rita.
1: Então, essa parte também me chamou a atenção, que aqui Saulo ele está querendo dar ideia para Barnabé, para que não é que Levi, né, deixa eu de anotar, Levi anotou as suas impressões. Quando a gente vai contar uma história, cada um conta de uma maneira diferente a mesma história. Então, e Levi, ele foi convocado por Jesus para esse papel mesmo, fa- para fazer essas anotações, diferente dos outros apóstolos. Mas o que eu tenho estudado, e é, historicamente falando, é que, que João já tinha começado a escrever o seu, as suas epístolas no Chivá a gente chama de shiva que é aquele período de, são sete dias do luto, e quando Cristo foi crucificado, é, normalmente o judeu, quando é, existe algum judeu é, desencarna, você passa, é, quem pratica o judaísmo, que era o caso dos, dos apóstolos praticavam, você tem sete dias de shiva que é um de luto, que você tem que fazer as orações na sinagoga, é, de manhã, na hora do almoço, e, e antes do sol se pôr. É, e durante o Shivá, João teve já esse essa essa ideia vai foi intuído que foi até questionado por Maria Por que, que você tá fazendo isso sendo que agora não é a hora para isso é a hora de você se concentrar em orações por ele e tal e ele falou não sei eu sinto que eu preciso começar a anotar todas as impressões que vocês tudo que vocês sabem sobre ele para que as coisas não se percam E então a gente pode pode ver que João já fazia e Saulo não sabia, e o próprio João Marcos, a gente sabe, né, que João Marcos é que vai ser um um dos que anotará, vamos dar spoiler, mas acho que todo mundo sabe os pensamentos, as impressões do de de, Pedro, de Simão Pedro, né? O Evangelho de Marcos eles são das impressões que Pedro, da convivência de Pedro transcrição da, né, da, dos relatos de Pedro e aí é isso é bem interessante mesmo essa situação aqui essa, essa intuição né, essa, o quanto a espiritualidade estava ali buzinando na orelha é, de Saulo e a importância que era de expandir mesmo o evangelho porque essa coisa de ficar concentrado ali ao povo escolhido, ao povo judeu não estava surgindo o efeito que todos esperavam
0: e a gente percebe aqui, né, nos parágrafos anteriores, que a, a, as raízes do farisaísmo estavam entrando, né, na, em Jerusalém. Com o intuito, né, de manter a, a, a bem social, a, a, a caridade ali, né, atendendo aos necessitados, Tiago né, se prostrou a isso. Né? Porém, Saulo estava muito preocupado aqui que iria perder a essência. Né? Então, essa essência era o que Saulo queria preservar. Né? Então, é, ele coloca essa preocupação para Barnabé, Barnabé se, né, realmente percebe a importância disso e pergunta, né, precisamos pensar nesses serviços, mas como? Né? Então, assim, por mais que, como você falou, João começou logo depois do desencarno do Cristo, Levi começou a fazer isso, é, Saulo também pensa nessa, nessa questão, intuído, Óbvio, né? Estevão estava ali do lado dele. Então, é óbvio que ele estaria incluído nisso. E aí ele responde a Barnabé. Nosso plano seria desenvolvido na organização de missões abnegadas, sem outro fito que servir, de forma absoluta, à difusão da Boa Nova do Cristo. Começaríamos, por exemplo, em regiões não de todo desconhecidas, formaria formaríamos o hábito de ensinar as verdades evangélicas aos mais vários agrupamentos. Em seguida, terminada essa experiência, demandaríamos outras zonas, levaríamos a lição do mestre a outras gentes. Então, Saulo estava tendo essa essa intenção de expandir o ensino do Evangelho, né, da, da, da Boa Nova, para outras regiões. Né? E eu não vou eu agora são 20 e 25. Eu não vou falar sobre as outras partes porque eu acho que vai ser bem interessante a gente começar a refletir isso na semana que vem. Mas essa preocupação de Saulo e essa, esse plano traçado, né, é, é óbvio que foi muito auxiliado, intuído pela espiritualidade. Então, é, por mais que Barnabé tenha perguntado, vendo é, e, e essa ideia de Saulo, ela é muito importante. Porque realmente, é, só ali, perto de Jerusalém, ter essa informação não seria bacana. Porque logo, logo, se, a, se essas raízes corrompessem a igreja do caminho, isso não tardaria a chegar é, em outras regiões, ali perto. Né? Nas outras igrejas, ali perto. Então, é como se, se Saulo estivesse preservando um tesouro, compartilhando né, é, passando para o maior número possível. Né, diz que o nosso conhecimento como humanidade, ele não se perdeu porque as tribos elas, né, primitivas, elas compartilhavam o conhecimento. E isso fez com que ele se preservasse, da mesma forma que o Evangelho. A partir do momento que Saulo tem essa postura, essa ideia, né, essa intuição de compartilhar, o Evangelho estaria salvo. Né, os ensinamentos do Cristo, estariam a sal. Pode falar, Rita.
1: Então eu vou aproveitar esses quatro minutos finais, para falar, eu li, eu assisti um filme no domingo, e aí é, e aí tá muito casando com essa, esse capítulo aí que o Juliano tá apresentando pra gente, que dessa preocupação de Saulo, de é, compartilhar o evangelho para mais números de pessoas possíveis. É, vou dando um spoiler rapidinho, mas eu não sei se o Juliano vai comentar mas lá na frente desse capítulo, quando ele está já nas peregrinações, nas fundações, visitando, tem uma parte que Emmanuel fala assim, bem bem escondidinho, assim, escondidinho não, está lá, mas ele fala assim que eles pregavam e as pessoas copiavam os manuscritos, enfim, e aí é, eu, nesse filme que eu assisti, que é uma história verídica. É, vocês têm ideia de quantos manuscritos foram encontrados do Novo Testamento? É, cinco, até hoje, 5.500 manuscritos, de várias línguas que vocês possam imaginar, desde do, do, de, de, do, do aramaico, né, que é o hebraico antigo, até assim, é, eles falam aqui, ó. É, gregos, siriaca, que é da antiga Mesopotâmia, latina, que é é, é italiano, né? e outras versões de várias línguas que a gente possa imaginar árabe. Então, e esse filme ele fala justamente isso, ele dá um historiador lá, dá um exemplo da, da Elíade de Homero, fala assim, sabe quantas cópias tem sobre a Elíade de Homero? Cinco, no mundo todo. Então, assim, porque a questão é, como é que se prova que o Cristo viveu? Ele fala uma história onde tem 5.500 pessoas contando a mesma história, obviamente, com alguma coisinha ou outra de diferente, porque foi o que a gente falou. Cada um interpreta, né? compreende a história com o cabedal de informações que ela tem, né? de conhecimento espiritual, inclusive. E, então, é, existem 5.500 é, publicações, é, pregaminhos, cópias do, do Novo Testamento em etíope, em Armênio, em tant, tantas línguas antigas, as línguas mais antigas, que e é, é compro, não, é, os historiadores, a ciência não precisou da comprovação física, vamos dizer assim, da existência de Jesus, de todo seu, do seu apostolado aqui na Terra, de toda a sua missão, de todas as curas, e, e principalmente da, ressur- da ressurreição, né? porque a res- existem várias menções no Evangelho sobre é, várias pessoas que encontraram Jesus né, após a morte, né? além das mulheres, os apóstolos, 500 da, da Galileia, e não existe uma explicação lógica né? e nem científica para isso. Então, para a gente ter uma noção da grandeza que foi esse trabalho de Saulo, que o humano traz para a gente, assim, de uma forma bem interessante, né? É, ó, ó, com a intuição do alto, com o alto inspirando ele, e olha o que isso se tornou, gente.
0: É interessante, então, você falar sobre isso, né? Porque quando o Haroldo traduziu o Novo Testamento, né? ele fala muito sobre isso, ele fala assim, olha gente, tradução é muito complicado, porque como você... É... É, passa o nome do filme, né? Já perguntando. É, como você vai conseguir extrair a essência daqueles comentários que se adaptam àquela cultura que não é a sua, né? não é o teu tempo, não é a tua cultura, não são os teus hábitos, como você vai transferir isso? Então, essas pessoas... Você pegava ali Jerusalém, era muito diferente da Grécia, de Corinto, de Tarso, e ali eles estavam copiando. né? A gente vai ver, né? a cada lugar que eles iam, as pessoas faziam cópias daquilo que que eles traziam, né? das anotações de Levi. Então é óbvio que vai ter, as pessoas vão colocar, né? e aí traduzindo de um idioma para o outro, vão colocar o seu pensamento. O Haroldo fala muito isso. Olha, gente, não é porque eu escrevi... É, uma tradução que os espíritas têm que adotar a minha Bíblia, né? Pega a minha que tem as minhas observações, mas tem a Bíblia do Peregrino, tem a Bíblia de Jerusalém, tem várias traduções e cada, ela, cada uma delas rica em alguma coisa, em uma explicação, e você tem que ponderar. Né? Então é. isso é muito importante.
1: É, existe um campo da filosofia que se chama idealismo, né? E ele fala que e está muito ligado com o pensamento mítico, que foi o primeiro pensamento do homem que começou, vamos dizer assim, a falar sobre Deus e as coisas da natureza. E ele fala que, nós, que esse pensamento, que está muito linkado com o pensamento religioso, ele fala que a cada um, que você tem uma maneira de interpretar e de conhecer o mundo, com, com a capacidade, com o cabedal de informações que você tem na sua, de pensamento, né, de histórico espiritual, de conhecimento, de vivência do seu dia a dia, mas principalmente de cabedal de seu banco de dados espirituais. Então, essas realmente a gente não pode se apegar, sabe, aos detalhes. A gente tem que se pegar ao contexto geral. E para não, para finalizar, o filme é uma história, uma biografia muito bacana, uma história verídica. Se chama Em Defesa do Cristo. Nós assistimos no YouTube, alugamos por seis reais e pouquinho. Vale muito a pena.
0: Beleza, Rita. Você faz a prece para a gente?
1: Claro.